0: Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de la saison 2 de Podcast ou sexiste le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, je vous présente le dernier épisode de cette année 2021 sur le thème du cinéma. Je suis à cette occasion accompagnée de quatre nouveaux intervenants et intervenantes, Valécia bono Maria Francesca Valentini et Jérôme Bouda, et enfin de Sophie Jean. Nous allons ensemble parler du cinéma et plus exactement des représentations genrées dans le cinéma. Pour cela, nous avons échangé sur les tout premiers films de fiction français des années 20, ensuite des séries très connues américaines et enfin des films alternatifs méditerranéens. Écoutons tout de suite nos intervenants et intervenantes. Valécien, peux-tu te présenter, s'il te plaît
1: Je suis donc Valécien Bonogalucci. Je suis étudiant en doctorat d'histoire de l'art, histoire du cinéma à l'Université paris ampanthéon panthéon sorbonne Et je réalise une thèse sur les rapports entre littérature et cinéma dans euh, le, le cinéma français des années 20. Et donc, euh, pour aujourd'hui, j'ai euh, accepté de, de travailler sur euh, la représentation des femmes au cinéma puisque c'est un sujet qui a traversé mes, euh, mes, mes études, euh, notamment sur le cas de Germain Dulac, euh, puisque ce sont des, des femmes qui vont travailler sur la représentation non seulement de la femme, mais aussi des hommes, en utilisant des références littéraires, des genres scénaristiques, scénaristiques tels que le burlesque, la poésie à l'écran, donc euh, diverses sortes d'approches de, 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 artistiques.
2: Bonjour, je m'appelle Maria Francesca Valentine et je suis responsable éditoriale pour .com.
3: Et Je suis Jérôme Bouda et je suis directeur de la publication d'Alindi.com. Et à côté, tous les deux, on a une activité de producteur de films et parfois, quand on a le temps et la chance, de réalisateur. Je pense qu'on en est arrivé à Alindy euh, parce qu'on avait tous les deux déjà une activité de réalisateurs et d'auteurs et on travaille dans l'audiovisuel ou le cinéma depuis quelques années et je pense qu'on en est arrivé à l'indie parce que il se peut que le schéma de diffusion des œuvres existantes, corse ait été dans une impasse c'est à dire qu'une fois que les films étaient passés un petit peu au cinéma ou en avant-première ou en festival et qu'ils étaient passés sur le diffuseur historique à savoir Viastel qui une euh, dépendance de France Télévisions, euh, les films n'ont plus de vie. Donc on s'est dit un jour avec euh, Maria Francesca, et si on faisait un Netflix Corse, et on s'est dit ça va être super, ça va aller vite, tout le monde va nous aider, on va de suite pouvoir le lancer, et on est entré dans le développement du projet. Et ça a été très long. Et tout le monde ne nous a pas aidés, mais on a quand même eu euh, du soutien euh, du soutien des producteurs indépendants, des réalisateurs, des auteurs, et souvent sur un segment de gens qui savent ce qu'est le militantisme et la nécessité de créer du discours, de l'art, la, de du cinéma, des films, dans une situation globale, disons même politique, telle que l'est la Corse. Concrètement, je pense 80% d'œuvres corses et 20% d'œuvres méditerranéennes, et euh, je pense 10% d'œuvres en langue corse. On est toujours dans le partage d'œuvres, toujours dans le partage d'un discours, toujours le, dans le partage d'une vision du monde. Tantôt humoristique, tantôt euh, prise de tête, tantôt arty, tantôt historique, mais vraiment il y en a pour tous les goûts, et il n'y a euh, jamais de, de hier Vraiment, voilà, sur l'indie, je pense qu'on n'a jamais de, de hier ni à la diffusion des œuvres, ni à leur sélection. Donc on se retrouve avec un cadavre exquis de plein de films très différents.
4: Je m'appelle Sophie, euh, j'ai euh, 29 ans et je travaille dans une école euh, d'audiovisuel. C'est une, enfin, une école qui forme euh, donc, à tous les métiers de, de l'audiovisuel et du cinéma, donc réalisation, assistana, euh, technique, image, son, montage. Il y a aussi une partie spectacle vivant et une partie animation, jeux vidéo. Et donc, ça fait trois ans que je travaillais dans des écoles de cinéma. Donc, je suis dans une autre école avant. Et là, je vais bientôt changer. L'année prochaine, en janvier, je serai dans une école de cinéma d'animation. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant de travailler avec des, des étudiants et avec des jeunes professionnels. Et en fait, dans ma première école, j'ai pu voir pas mal de films de fin d'études et accompagner les étudiants, et du coup, je trouvais ça hyper intéressant parce qu'il y avait déjà des étudiants qui euh, il y avait des étudiants qui étaient très intéressés justement par les questions de genre ils par le harcèlement et tout ça. Donc, dans les films de fin d'études, ça se ressentait dans certains films. Donc, parfois, c'était de façon un peu maladroite, forcément, puisque c'est des premiers films et que c'est des, bah, des gens qui sont très jeunes. Et cette année, dans l'école dans laquelle je travaille actuellement, j'ai donné un cours d'introduction enfin, à la sociologie du cinéma et donc c'était hyper intéressant de voir les réactions des étudiants à toutes ces questions-là en fait et surtout les garçons parce que c'est comme beaucoup d'écoles de d'autovisuel c'est une école où il y a beaucoup de garçons il y a euh, environ 70% de garçons et donc c'était hyper intéressant de voir les réactions des filles la plupart, la plupart elles étaient hyper contentes qu'on parle de ces études-là et il y avait des garçons qui étaient très au fait de ces questions-là, qui étaient hyper contents de parler de ça aussi. Et il y avait une petite minorité qui s'est se, qui, qui sentie un peu, euh, pas visée, mais qui se sentait en fait euh, un peu agressée, entre guillemets, par, par ce cours. En fait, j'ai eu des réactions assez virulentes de garçons. Et à chaque fois, c'était vraiment pas beaucoup. C'était peut-être 2% de, de, chaque, de chaque groupe d'étudiants. Et du coup, je trouvais ça intéressant de voir que chez les jeunes étudiants, donc là, c'était les premières années, ils ont 17-18 ans, donc de voir que chez des, des jeunes garçons comme un, la jeune génération, il y a toujours des choses qui coincent à ce niveau-là. Parce que du coup, je leur parlais de culture du viol, je leur parlais aussi de représentation de personnes, enfin de représentation des personnes racisées. Et il y a pas mal de choses qui bloquent. Et euh, du coup, je trouvais ça vraiment bah, très intéressant. Et du coup, ça montre que c'est vraiment enfin, que la, la, les représentations euh, dans, dans la pop culture, elles ont vraiment un impact. Et c'est vraiment important d'en parler et de continuer tout le travail qui est déjà fait, euh, qui se fait en ce moment. Il y a de plus en plus de journalistes qui en parlent il y a de plus en plus de comptes Instagram qui en parlent. Et il y a de plus en plus aussi de jeunes qui sont sensibilisés à ces, ces questions-là. Mais du coup, il y a encore, il y a encore du boulot. Quoi. Donc ça, ça m'a vraiment sauté aux yeux quand, quand j'ai fait ce cours-là.
1: Donc une question qui est fondamentale pour commencer, ça, ça serait de poser cette, cette fameuse et grande question, qu'est-ce que le cinéma Et en quoi peut-il être un domaine de recherche dans l'histoire des représentations Donc le cinéma est un art, un métier, un spectacle, mais aussi un objet d'étude pour l'histoire de l'art, l'histoire sociale et culturelle, voire aussi l'histoire politique. La sociologie, la philosophie, toutes les sciences humaines peuvent selon leurs travaux de recherche se fonder sur des sources cinématographiques. Celle-ci constitue un trésor, une mine d'informations. Pour le dire très rapidement, le film est le reflet d'une pensée, d'une idée, d'un contexte social et politique. Le film se présente à nous comme un document pour l'histoire. Et le thème aujourd'hui à savoir la représentation des femmes et des hommes dans l'histoire des premiers temps du cinéma, est du point de vue scientifique à reformuler. Je parlerai plutôt de représentation socioculturelle, plus que de représentation sexuelle. Car penser la représentation de la femme et de l'homme, c'est aborder une grande problématique très prégnante de nos jours, à savoir l'histoire du genre, l'histoire de la fabrication de la féminité, de la masculinité, mais aussi de la répartition des rôles dans le cinéma. Qui joue qui, qui joue quoi et comment La question des hommes ou des femmes ne se pose pas dans le cinéma des premiers temps, à l'exception des exemples que je vais vous présenter plus tard. La question du genre est très contemporaine. Le cinéma filme surtout des acteurs, des actrices, des héros, des héroïnes, des personnages, le cinéma filme surtout des acteurs, ces actrices. Il met en scène des histoires et fabrique non pas une représentation de l'homme et de la femme, mais des représentations de plusieurs figures masculines et féminines. Et j'en parle le pluriel, car le cinéma est un art qui, dès 1895, avec l'invention du cinématographe par les Frères Lumière, va prendre un essor international. Il va se fondre dans le système économique, littéraire, artistique. Il va progressivement se normaliser. Nous sommes face à une pluralité des représentations pour certaines contradictoires par paradoxales les unes des autres et qui diffèrent de leurs caractéristiques selon le milieu culturel, selon la cinématographie, selon la production et selon le contexte et bien sûr selon la mentalité. Il est donc difficile d'établir des catégories de représentations sexuées dans le cinéma des premiers temps, dans le cinéma muet. Pour ma part, je resterai sur des représentations socioculturelles avec des exemples précis d'une cinématographie définie dans un cadre donné et selon une période fixe. J'entends par représentation socioculturelle la manière de représenter par l'image la société ses composants selon une époque, un contexte, un milieu culturel et intellectuel.
0: Quels sont les critères essentiels dans vos recherches d'œuvres à référencer, Maria Francesca
2: L'intention des auteurs et la mise en image euh, à la réalisation sont importantes pour nous, oui, effectivement. Et euh, pour, pour ce qui vient sur la plateforme, mais aussi pour les films qu'on choisit de produire. Un film dont l'auteur n'aurait pas d'intention ou dans, dont l'intention serait complètement floue ou voire inexistante, en fait, euh, c'est très difficile à accompagner. C'est comme s'il n'y avait pas de, de, de conducteur euh, dans la locomotive. On peut aller tout, euh, n'importe où, n'importe comment. Euh, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but, il n'y a pas de propos. Et euh, Je pense que les propos des, des films et les, les choses que ça engage et l'émotion que ça peut procurer, c'est... C'est pour nous assez important. Quoi.
3: On a beaucoup de producteurs qui ont joué le jeu. C'est des producteurs qui connaissent le prix du militantisme culturel. Et finalement, il y a des gens qui ne nous ont jamais vraiment proposé d'oeuvre. Euh, et presque naturellement, on s'est rendu compte qu'on ben, est souvent sur des films qui n'ont pas forcément l'intention qu'on porte, l'intention culturelle, le projet culturel qu'on porte à Kalindi Sur les notions de territoire, sur les notions du petit contre le grand, sur la notion de, le, de la bidoche de confronter les films à des humains. La notion aussi de confronter des humains dans les films. Et on se rend compte finalement qu'il y, y a des producteurs vraiment de documentaires qui sont installés depuis des années, qui naturellement sont venus vers nous. Il y a des jeunes producteurs qui ont des intentions ou des auteurs qui sont naturellement venus vers nous. Puis il y a des, des gens de la filière qui qui font un excellent travail, qui font un bon travail, mais qui sont peut-être plus sur du magazine. Du magazine et, et ces gens-là... Bon, nous ont aujourd'hui pas vraiment proposé leur contenu. On n'est pas vraiment allé les chercher parce qu'il y a énormément de choses. Il faut imaginer que je crois que depuis 1995 jusqu'en 2015, c'est-à-dire en 10 ans je crois, ou en 2018, en 10 ou 13 ans, la collectivité de Corse a soutenu plus de 600 documentaires, dont une bonne partie en Corse. C'est-à-dire qu'il y, y a un catalogue des œuvres possibles de presque 600 documentaires, plus les fictions plus les captations de spectacles vivants. plus les films qui ont été soutenus sans la CDC. plus les films indépendants, on est sur un catalogue énormissime.
0: Pourquoi t'es-tu intéressée aux questions de genre Sophie
4: Alors du coup, je me suis intéressée, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là il y a longtemps parce que euh, donc comme je dis, j'ai 29 ans et donc j'ai commencé à m'y intéresser à 18-19 ans euh, parce qu'en fait, j'ai été je me suis retrouvée dans une situation, enfin dans une, dans une situation de couple qui était très compliquée, enfin des violences. Et en fait, j'avais une espèce d'intuition, je me disais que, il y avait un peu, enfin que le, le cinéma, que la pop culture, c'était euh, partie du problème, en fait, qu'il y avait quelque chose qui était lié à ça. Mais à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Enfin, J'étais en fac de cinéma à l'époque et on était vraiment à fond sur l'esthétique. J'étais dans une fac en province. À Caen. et on était vraiment, c'était très centré sur l'esthétique, sur les auteurs, et on ne parlait pas du tout des représentations, on ne parlait presque pas du fond des films, en fait. Et ça, du coup, je m'en suis plus rendue compte en arrivant en master, parce que j'étais à Paris 3, et là, c'est une fac qui est beaucoup plus axée sur euh, les approches pragmatiques, sur, euh, sur toutes ces questions-là. Et du coup, c'est là où j'ai compris, en fait, quand j'ai découvert les Cultural Studies, les Gender Studies, et j'ai compris l'impact que ça pouvait avoir sur les spectateurs, enfin, toutes les enquêtes sur les, sur les spectateurs, sur la réception. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on qu se construit beaucoup par rapport à ce qu'on voit, par rapport aux films et aux séries.
3: La question peut-être de comment on représente, comment on questionne la femme et l'homme dans le cinéma. Il y avait quand même dans Alindil la nécessité aussi dans l'idée d'Alindil la nécessité de parler du cinéma qui s'est fait et qu'on ne connaît pas, à travers notamment Cinéma Sochi, qui est une association qui s'inscrit dans le courant du réacouiste. Euh, qui a été créé par Noël Vincenzini, Dominique Maestrat, Dominique Tiberi, Marie-Jeanne Thomas, Doumé Gambini, beaucoup de Doumé, mais surtout, euh, je pense, une majorité de femmes. On est sur une association qui s'est créée à la fin des années 70 ou au début des années 80. On est sur une association de gens qui sont des militants, de gens qui ont une culture historique, une culture cinématographique et qui ont envie de euh, montrer qu'un cinéma corse peut émerger, peut naître, et que la Corse, ce n'est pas juste, en plus d'un bronze cul, un endroit où les équipes de tournage viennent représenter des, corses, euh, des femmes corses euh, habillées tout en noir et des corses avec un fusil et, et un velours. Quoi.
2: Mais encore qu'il l'ait fait, pour certains l'ont fait de cinéma, cette représentation-là, mais en détournant le code.
3: Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une femme comme Marie-Jeanne Thomas et qu'une femme comme Dominique Tiberi ont tenté de la fiction. On fait de la fiction. Euh, Dominique euh, Thibier a dû faire trois ou quatre fictions chez Cinéma Soch. Marie-Jeanne, autant. Euh, <coughs> et on se retrouve face à des objets cinématographiques, mais vraiment cinématographiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un court-métrage qui est fait en Corse, à 90% du temps, c'est un film euh, soutenu par la collectivité, par un producteur indépendant, une chaîne de télé. Et c'est un court-métrage euh, audiovisuel, mais sans dénaturer quoi que ce soit. Je Dis pas, enfin, il y a des bons films qui sont des films de télévision euh, à l'époque, c'était vraiment du cinéma dans le sens où c'est des guichets de financement de cinéma. parce qu'à l'époque, il n'y a que le CNC, il y a le fonds de soutien de la CDC n'est pas créé, il y a un interreg par l'Union européenne, etc. Mais ils sont dans une dimension de propos vraiment cinématographique. Et Marie-Jeanne Thomas est une grande réalisatrice de cinéma sur ses courts-métrages et sur, sur ses propositions de, de cinéma. Et la question est, est justement la question de la représentation de l'homme, de la femme, des Corses, euh, de la société est, est omniprésente. Mais ce pas des, des, des auteurs ou des réalisateurs qui arrivent en disant Ah, je vais vous parler de la femme, ah, je vais vous parler de l'homme, ah, je vais vous parler de l'homosexualité. C'est des gens qui vous disent Je vais faire un film. Et dans ce film, il y a avoir une intention. Et cette intention va pointer sur ce cas-là, ce, ce, cette problématique-là, ce phénomène-là. Et donc, il y a une réponse créatrice qui est posée. À une situation euh, sociale, sociétale, politique donnée.
0: En parlant du cinéma qui s'est fait, Valécien, peux-tu nous parler plus en détail de ton domaine de recherche, à savoir le cinéma français des années 20, en particulier de deux femmes
1: Alice Guy s'est formée en plein cœur de l'industrie photographique, cinématographique. Elle en a même été la praticienne. Germain Dulac, au contraire, entame sa carrière dans un milieu différent, celui de la littérature, de la presse. Mais toutes les deux ont œuvrer cinématographiquement dans les représentations des rapports hommes-femmes et également surtout sur les représentations des femmes avec une esthétique différente puisqu'elles ont commencé leur carrière à des époques, dirons-nous, euh, assez espacées. L'une va avoir recours à l'art du burlesque, par exemple, dans le cas d'Alizki, et l'autre par la poésie et la musique. jean Bulac pense le cinéma, l'écrit, le rêve aussi, et la représentation des femmes de sa relation avec les hommes se cristallise autour de cette nouvelle approche du cinéma, revendiqués comme art, ce qui n'était pas le cas chez Alice Guy, puisque c'était une période où eh bien, le cinéma était en voie de construction artistique, tandis que chez Germaine Dulac, le cinéma est d'ores et déjà considéré comme un art. Donc il y a une manière différente de filmer et d'aborder le sujet.
0: Nos intervenants et intervenantes viennent de se présenter. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec des exemples précis et des analyses. Sophie, tu nous as fait une sélection de films et séries pour parler des représentations genrées. Pour débuter, tu vas donc nous parler de la série Gossip Girl Gossip Girl, c'est donc l'histoire d'étudiants et étudiantes privilégiés des écoles privées de Constance Billard et de Saint-Jude dans l'Upper East Side, qui sont tous et toutes accros à Gossip Girl, une mystérieuse personne qui blogue et qui dévoile, tous les derniers potins et rumeurs de leur communauté très fermée.
4: J'ai revu, la, bah du coup, c'est l'hiver dernier pour préparer mon cours et j'ai revu juste le premier épisode et ça m'a choquée. La, le premier épisode, c'est vraiment le B à bas de la culture du viol. C'est le petit manuel de, le de, la, de la culture du viol. J'étais vraiment choquée et en Paris, je pense que je n'avais pas forcément perçu ça la première fois que je l'ai vu parce qu'il n'y avait pas tout ça. Dans c'était le début, en fait, euh, de, bah, de, toutes ces, de toutes ces réflexions, de toutes ces questions sur la culture du viol, de, de, tout, de, de, de tout, ce qui, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tous les comptes qui vulgarisent un peu bah, tous ces, tous ces principes-là. Il y a deux scènes d'agression sexuelle qui ne sont vraiment pas du tout traitées comme des agressions sexuelles et qui sont vraiment ultra choquantes où c'est justement à chaque fois Chuck Bass qui, euh, qui perpétue ces agressions qui était vraiment le mec dont toutes les filles euh, étaient, étaient folles amoureuses, c'était genre le bad boy euh, dont, elle, dont toutes mes copines elles rêvaient. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis que c'était vraiment euh, atroce comme modèle. Quoi. Et en plus, il y a du slut-shaming, c'est vraiment... Euh... Parce que dans le premier épisode, il y a Serena qui a couché avec le, 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 copain, le copain de sa meilleure amie, et en fait, c'est montré comme étant beaucoup plus grave que les deux agressions sexuelles euh, que perpétue euh, le personnage de Chuck. Et c'est vraiment hyper choquant, enfin, est tout est, toute la mise en scène, tout est vraiment fait pour montrer que c'est euh, Serena la méchante, et que Chuck, bon, bah, il essaie de faire des trucs, mais de toute façon, c'est un bad boy, donc c'est pas grave. Fin...
0: Et puis à Chuck, on lui pardonne tout, les filles lui pardonnent tout car il est canon, et les garçons, car cet esprit fraternel est très fort et très marqué. Tant dans la société en général, que représenté ici dans cette série. Au contraire de l'esprit de sororité, qui est très peu représenté en société et dans la série, les filles sont très méchantes entre elles, elles sont rivales à tout point de vue au niveau de leurs moyens financiers, de leurs biens, mais surtout de leur beauté et de leurs relations intimes avec des garçons. Tout est scruté, analysé, critiqué et les normes sociétales sont étouffantes ici. Alors quand deux filles dans la série se disputent, elles ne se réconcilient que très rarement par manque d'esprit de sororité et puis surtout s'affrontent littéralement avec tous les moyens qu'elles ont.
4: Et en plus, bah, pour le côté euh, miroir avec la réalité, euh, l'acteur qui joue Chuck Bass, il a été accusé de, de viol. C'était et, euh, et en il y en 2017, je crois, enfin c'était il y a quelques années. Et du coup, il y a plein de, de, de filles, il y a plein de spectateurs, d'internautes qui, euh, qui du coup euh, disaient que la fille, que les filles qui l'accusaient étaient une démenteuse, qui disaient Non mais qui c'est qui se fait violer par Chuck Bass, c'est n'importe quoi, tout le monde est d'accord, tout le monde veut coucher avec lui. Euh. Ouais, il me quand il veut, enfin, il y avait du coup plein de tweets comme ça, absolument atroces, où déjà elle confondait le personnage et l'acteur. Et euh, où elle euh, c'était des filles, c'était pas des garçons qui disaient Mais eh non, mais c'est des menteuses, Tout ça, c'était des filles qui du coup confondaient vraiment le personnage et l'acteur, et qui auraient aimé être à la place des des ce qui est totalement aberrant. Quoi. Et du coup, bah, encore une fois, c'est parce qu'il euh, y a toute une mythologie qui était construite autour de lui, et, euh, quand, tu vois, quand on réfléchit, c'est vraiment euh, atroce quoi.
0: Comment sont représentés les héros et héroïnes de cette série, Sophie
4: Et euh, bah, du coup, dans, en tout cas, dans le premier episode, dans le pilote, vu que c'est là où on pose un peu tous les personnages, euh, on voit tout de suite qu'il y a... Euh, c'est vrai que c'est tout de suite hyper sexiste, puisqu'il y a Blair qui est la, la méchante, euh, la, la peste, euh, qui va, qui va s'acharner sur les autres. Et il euh, y a Serena qui est la fille un peu libre, un peu sympa, mais euh, qui est une, une salope, en gros, puisqu'elle couche avec tout le monde. On voit Ginny qui est la, le petit agneau qui va se faire pervertir par les autres. Il euh, y a Nathan, Nathan celui, qui, celui avec qui Serena couche, où lui personne ne lui reproche rien. C'est assez incroyable parce il n'y a que elle qui accouche avec lui, apparemment. Et personne ne lui reproche rien, il n'y a pas du tout de problème. C'est même limite une victime dans tout ça. Il euh, y a Dan, où du coup, lui, c'est vraiment le good guy, le boy next door, tout mignon, tout gentil, qui vole au secours de tout le monde. Et en fait, euh, les, les, deux, les deux agressions, c'est aussi pour mettre en valeur Dan et montrer que lui va sauver tout le monde et qu'il est gentil et pour le construire en opposition avec Chuck. Et du coup, c'est vraiment des prétextes en fait, scénaristiques. Et du coup, il y a Chuck, le bad boy décadent euh, qui, euh, qui est un peu dandy et qui euh, agresse les jeunes filles pour passer le temps. Quoi. Et en plus, c'est montré, la deuxième agression de Jenny, la petite sœur de Dan, c'est montré vraiment comme un rite de passage. En fait. Et euh, ce, qui est, ce qui est fou, c'est qu'il y, euh, y a deux filles, qui sont un peu les minions de, de Blair, enfin, qui, euh, qui, qui encouragent Limit Shrek à, à l'agresser, à agresser Jenny en lui disant bah, de toute façon on y passe tout, alors euh, c'est un rite pour l'introniser dans le cercle de quoi Il faut passer par ça, donc euh, bah vas-y. Euh. Et donc, euh, du coup, hein, non, dans cet épisode, il y a vraiment tout, bah, il y a toute la série en fait, qui, qui, est, euh, qui est déjà là, quoi et où on voit déjà tout ce qui ne va pas. Quoi.
0: Il y a également une stigmatisation des personnes pauvres en opposition aux personnes extrêmement riches. Ces personnes auxquelles aucun ado ne va se reconnaître entre complexe, mal-être et jalousie, à quel point est-ce malsain Également une représentation exagérée de la société de consommation. On consomme tant des biens, quels qu'ils soient, que des relations. Tout va très vite et ça, c'est le reflet de la société. La société de l'information qui accélèrent les interactions et les échanges entre les individus. La tour de
4: qui ça va loin, parce que Chuck, il va jusqu'à échanger Blair contre un hôtel, donc ça devient une, elle devient une monnaie d'échange. Ça, ça, ça va encore plus loin, du coup.
0: Maria Francesca, Jérôme, vous souhaitez à présent nous parler plus en détail d'une sélection de films diffusés sur Alindy En opposition totale avec la culture véhiculée d'un Gossip Girl, pouvez-vous nous parler de Burka City
2: un film où on voit des femmes sans les voir. Euh, c'est un film, euh, alors là je suis paumé sors l'affiche Jérôme.
3: Suleyman est un jeune habitant d'une ville du Moyen-Orient où la charia la plus stricte a été instaurée. Toutes les femmes sont contraintes de porter en public la burqa intégrale. Suleyman vient de se marier, c'est le bonheur pour le jeune couple malgré le régime répressif. Les deux tourtereaux décident de sortir faire leur course. Pendant leur sortie, Suleyman a une altercation avec un homme massif et patibulaire, lui-même accompagné par sa burqa.
2: Euh, bah voilà, un film où on, euh, on voit les femmes sans les voir
3: et en fait il perd sa femme
2: il, bah, il prend la femme d'un autre, enfin il part, euh, il ah, part il pas avec sa femme
3: voilà il perd sa femme et la femme euh, la burqa du, de l'homme patibulaire et agressif se fait passer pour sa femme et en fait il se rend compte avant de sortir du magasin que c'est pas sa femme et quand il arrive chez lui c'est une vieille dame quand il enlève sa burqa qui lui dit merci de m'avoir sauvé mais lui veut retrouver sa femme ça dit beaucoup de choses de, de nos angoisses sur la burqa ou sur le voile ou, ça dit beaucoup de choses de nos angoisses sur, sur nos angoisses collectives de, de, de l'islam ça fait peur etc, etc. Oui, je trouve que c'est un film qui, qui traite tout ça euh, avec une légèreté salvatrice dans le sens où au final les femmes dans le film prennent le pouvoir parce que c'est ce qui se passe. Les femmes prennent le pouvoir et toutes les voilées euh, disent que ce sont elles, les femmes, et les officiers de police ou les contrôleurs ou je ne sais quoi n'ont pas le droit de regarder le visage des femmes. Donc le mari se retrouve avec euh, cinq ou six femmes dans sa voiture et toutes disent non, c'est moi la femme, c'est moi la femme, et on est euh, face à une impasse. Et c'est très bon. C'est bien mis en scène. C'est un petit côté télé, mais c'est ouais, pas du cinéma. Mais La mais, facture
2: mais, voilà, mais est. Enfin, voilà, l'esthétique du, du film n'est pas en super. Euh c'est joli, c'est propre, etc. Mais je veux dire, euh, non, ce qui est intéressant là, c'est le scénario et, et le détournement, euh, la, la dédramatisation en fait.
3: Ah, on les voit, mais euh, on les voit Pourquoi dans. Les <coughs> ah, mais ça, c'est vous qui le dites. <rire> non, non, mais ce sont des femmes. Donc, euh, on est, on... il y a des femmes dedans. Et c'est assez marrant parce que pour le coup, ça dit quelque chose des, des stratégies de survie des femmes dans, dans, des, dans des mondes où la charia est appliquée, mais en même temps, ça dit aussi. Euh, ça dit aussi qu'il y a des femmes heureuses euh, avec leurs compagnons euh, dans l'espace privé, bien que très malheureuses dans l'espace public, puisque la femme est aussi triste d'avoir perdu son mari que le mari d'avoir perdu. Et là encore, bah, nouveau, nouveau euh, niveau de lecture, la vie n'est pas faite de manière manichéenne, comme disait Mara Francesca, à, à l'anglo-saxonne, que de mal ou de bien. Il y a une situation où les gens peuvent être heureux dans un espace privé et. Euh, et euh, souffrir dans l'espace euh, public et que c'est pas juste, la vie n'est pas faite que de, de ouais, noir pour et
2: de le sang l'homme le, le, aussi en, en pâtit parce qu'il il, il se soumet à la loi, la, enfin, la loi coranique mais par défaut quoi, lui aussi, ce sont les femmes qui portent la burqa mais, mais les hommes euh, sont pas forcément plus heureux qu'elles de devoir euh, se plier à ces lois là mais euh, comme dans nos sociétés, je ne suis pas sûre qu'on soit toujours heureux de se plier à toutes les lois, même si nous vivons dans une démocratie formidable d'Europe occidentale. D'après l'article du blog L'Effervescent,
0: publié en février 2021 sur « La place des femmes dans le cinéma, une évolution au ralenti », aujourd'hui, les questions autour de l'égalité entre femmes et hommes dans la société sont centrales, excepté dans le cinéma, qui est assez hermétique. Dans un milieu encore trop archaïque et conservateur, il est plutôt rare de voir des films où les femmes sont totalement absentes. Cependant, il faut surtout s'interroger sur la consistance et la qualité des rôles qui leur sont offerts. Pour cela, il existe le test de Bechdel, créé par Alison Bechdel en 1985, qui vise à mettre en évidence la sous-représentation féminine dans les œuvres de fiction. Pour assurer la parité des représentations, l'œuvre doit réunir trois critères cumulatifs. Au moins deux personnages féminins nommés dans le long métrage, ces deux femmes doivent parler entre elles sans que leur conversation porte sur un homme. À l'échelle mondiale, 40% des films ne passent pas ce test. La critique cinéma permet l'ouverture d'esprit ou la confrontation d'opinions contradictoires, tant de paramètres importants pour le cinéma, art aussi subjectif que débattu, mais aussi marqueur temporel de nos sociétés. Pour une meilleure visibilité des femmes à l'écran et derrière l'écran, pour de meilleurs rôles pour les femmes, trans, homosexuels, handicapées, personnes racisées, ou toute autre personne issue d'une minorité, en France a été amorcé un plan d'action pour la parité dans le cinéma. Sophie, tu nous disais que tu avais mis en parallèle Gossip Girl et Sex Education
4: Alors du coup, j'avais mis en parallèle avec Sex Education puisque c'est aussi des ados, ça se passe bien dans un lycée, et c'est aussi une série qui est formatée pour les ados, enfin, les deux étaient formatés pour les ados, et du coup, on voit l'évolution, puisque euh, Gossip Girl, c'est vraiment les paillettes, le luxe, le truc totalement improbable, ou les... les enfin, et alors que dans Sex Education, bah, bon, les acteurs, évidemment, ils n'ont pas forcément tous 16, 17 ans, mais déjà, leur, leur, leur niveau de vie est beaucoup plus réaliste, leur vêtement, quand enfin, tout est beaucoup plus réaliste, et c'est une série qui est, bon, est peut-être trop didactique, enfin, ça va peut-être un peu trop loin dans la didactique, mais où, du coup, là, vraiment, le, le curseur n'est pas du tout au même endroit, et là, le but, c'est vraiment d'éduquer les, les ados, de passer par ce médium pour bah, transmettre des messages. Donc, évidemment, il y a des fois, où, ça, ça a été reproché aussi à la série hein, de d'avoir voulu peut-être cocher trop de cases en restant quand même un petit peu dans le classicisme avec un, un personnage principal qui est avec, avec un héros qui est blanc et tout ça. Il y a quand même des choses qui, qui évoluent vachement Et du coup, j'avais parlé de la saison 2, parce que dans la saison 2, il y a le personnage de Amy qui se fait agresser dans le bus. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas du tout spectaculaire, il n'y a pas de voyeurisme, il n'y a pas de fétichisation, de l'agression, on ne voit rien en fait, on voit juste la tête d'ennemi, on comprend qu'il y a un truc qui est bizarre. Et en fait, elle se fait juste... juste enfin, c'est une scène où c'est un frotteur dans le bus qui se frotte à elle, en gros. Et on voit vraiment toutes les étapes au début où elle cherche, elle, elle est un peu dans le déni, elle, elle minimise ce qui lui est arrivé, elle, elle cherche même des excuses à son agresseur. Et en plus, il y a une phrase dans moment qui est assez intéressante puisqu'elle dit à Maeve, sa meilleure copine, quand elle lui raconte ce qui s'est passé, elle lui dit c'est bizarre parce qu'il était beau, il était, il avait pas l'air bizarre, il n'avait pas l'air euh, dérangé, peut-être qu'il était, peut que c'est un malade mental, mais il était beau, enfin et du coup elle cherche des excuses et elle ne s'attendait pas à ce que ça soit, un, parce que du coup son agresseur on le voit c'est Monsieur Tout le Monde, enfin il est tellement lambda, il n'a rien de, il a rien de, de particulier. Et ensuite on voit toutes les étapes puisque sa copine Maeve l'emmène au commissariat, on voit le dépôt de plainte, on voit euh, il y a les prélèvements qui sont faits sur son pantalon enfin, et euh, ce qui est bien c'est qu'Emma elle va les montrer comme une gamine de saison. ans enfin, elle, elle s'inquiète de son pantalon parce qu'elle du coup elle est triste parce qu'elle l'aimait bien, enfin, elle a peur de ne pas le récupérer et ensuite on la voit, voit qui rentre, qu rentre on la voit avec sa mère et on la voit dans sa chambre dans son pyjama de, un peu enfantin et on voit les conséquences que ça a puisque, euh, à la fin de l'épisode bah, elle, elle s'effondre en larmes, elle pleure parce qu'elle est choquée par ce qui s'est passé et ensuite dans le reste de la série dans le reste de la saison il y a plusieurs, ça revient plusieurs fois où on voit qu'elle n'arrive plus à prendre le bus parce qu'elle est traumatisée par ce qui lui est arrivé elle n'arrive plus à avoir de rapport avec son copain parce que ça, 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 ça la bloque en fait, ça la gêne et euh, du coup ça revient à chaque fois et on voit vraiment les conséquences que ça a sur, sur, sur Amy et c'est pas, un un, pas juste un prétexte en fait, pour avoir un ressort scénaristique il y a vraiment tout et ça, ça va même jusqu'à la, la saison 3 enfin, c'est vraiment développé sur plein d'épisodes. Et euh, bon, du coup, encore une fois, c'est parce qu'il y a une visée didactique. et c'est pas du tout le même but que Gossip Girl. Mais du coup, je trouvais ça intéressant que les ados d'aujourd'hui, ils, ce... enfin, ils aient accès à ce genre de contenu. Forcément, nous, quand on regarde avec notre regard d'adulte, ça peut paraître un peu didactique. Mais euh, je pense que pour des adolescents, c'est quand même hyper bien de, bah, de pouvoir apprendre avec ce genre de représentation, ce genre de, de choses. C'est vraiment là, pour autant Gossip Girl, c'est vraiment le petit manuel de la culture du viol. Autant là, c'est le petit manuel, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on s'est fait agresser Après, évidemment, c'est une situation idyllique parce que tout de suite, sa copine, elle est hyper compréhensive. Elle tombe que sur des policiers qui sont hyper gentils, qui sont hyper compréhensifs. Enfin, tout se déroule hyper bien. Ça ne se passe pas toujours forcément comme ça, évidemment. Mais, euh, mais du coup, ça, c'est rare. Il y avait aussi dans Les Sopranos, il y a une, un épisode comme ça où on montre un peu les conséquences, on montre un peu ce qui se passe quand on, il y a le, la psy de, de Tony Soprano qui se fait violer dans une des saisons. Et il euh, y a des trucs qui sont un peu problématiques avec, ce, avec cette scène, avec ce, cet épisode, mais y a, y a, on, on voyait à l'époque, déjà, toute la, toute la procédure, elle va, elle va à l'hôpital, au commissariat, on, on, on apprend aussi que le, le mec est relâché parce qu'il n'y a pas assez de preuves, et qu'en fait, elle ne peut rien faire, et que le système, le système judiciaire n'est pas forcément de son côté, quoi, et qu'elle doit elle, se débrouiller toute seule pour se défendre, et, et qu'elle doit vivre avec ça. Enfin, du coup, déjà, à l'époque, il y avait déjà quelque chose, mais mais les Sopranos, ce n'est pas une série pour les ados, c'est une série pour adultes et, euh, et c'est tout le même public. Et du coup, là, c'est intéressant de montrer ça aussi dans, un, dans une série pour ados. Et dans les Sopranos, la scène visuelle est vraiment horrible, enfin, c'est insoutenable, alors que là, c'est beaucoup plus édulcoré et pas le côté un peu voyeuriste qu'il peut y avoir dans les Sopranos.
0: Il y a plusieurs choses intéressantes dans cette scène d'agression sexuelle d'un sex education. La première est de ne pas minimiser et de montrer l'importance de tout l'impact que peut avoir un geste une agression. Et la deuxième est au niveau de la représentation de cette scène. On est focalisé sur Amy et ses réactions et la caméra ne s'est pas tournée vers l'agresseur. Ça place au premier plan les retombées du geste, les séquelles qui perdurent chez l'agressé, à ce qui diffère pour l'agresseur qui vit juste l'instant T avant de repartir dans sa vie normalement sans plus y penser. De quelles autres séries as-tu parlé à tes élèves, Sophie
4: J'avais aussi parlé de ce que du coup euh, j'ai essayé de, de, de mettre en parallèle des séries plus anciennes avec des séries plus récentes et du coup j'avais mis You et Sex and the City en parallèle donc ça peut paraître un peu improbable comme ça mais euh, en fait c'était pour montrer le, le stalking en fait que c'est pas tout, enfin, du coup encore pour revenir à l'histoire des comédies romantiques pour euh, montrer qu'on euh, romance vachement des actes qui sont pas du tout romantiques qui sont ultra flippants et, euh, et du coup, dans Sex, dans Sex and the City, il y a, un, il y a deux épisodes même où, où, ça, où ça, on voit ça et où c'est hyper euh, flagrant. Et en fait, je m'étais appuyé sur les travaux d'une chercheuse américaine qui a, qui a interrogé pas mal de femmes euh, sur les comédies romantiques, justement, et qui s'était rendu compte que, euh, avec à force de voir plein de comédies romantiques, plein de films sur les mêmes schémas en fait, euh, ces femmes-là, elles avaient intégré que poursuivre, parce bah, qu'on dit tout à l'heure, poursuivre les luttes de son cœur, bah, c'est pas go look mais c'est romantique euh, et qu'un homme, il doit travailler pour avoir une femme et que, euh, et que en gros, c'est un comportement romantique normal, alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, je, ce que je trouvais intéressant, c'est que dans You, dans j'avais montré le premier épisode de la saison 1, parce qu'après, You, c'est pas forcément une série que je trouve exceptionnelle, il y a plein de trucs qui sont, qui marchent, enfin, qui sont un peu problématiques aussi, mais dans le premier épisode, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il joue beaucoup sur les codes justement de la comédie romantique au tout début. Juste ça fait un peu penser à Coufou Hill avec le libraire, le gentil libraire et la rencontre un peu comme avec Grant et, et G. Roberts. Mais sauf que du coup, bah, déjà le fait qu'on entende la voix de Joe, on comprend tout de suite qu'il y a un truc qui n'est pas normal parce que on comprend que le mec est dérangé et aussi à l'image, enfin, l'image est vachement sombre, il y a plein de flou autour, on comprend tout de suite qu'il y a un truc qui est hyper oppressant, et la musique, ce n'est pas du tout une musique joyeuse, c'est une musique qui est un peu de thriller, en fait un peu stressante, un peu angoissante, donc euh, en fait, on nous donne les codes de la comédie romantique, mais en même temps on nous dit que attends, attention n'est pas une comédie romantique, et euh, on voit Joe, tout de suite, dès le début, quand il, il rencontre Beck, le, 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 le personnage féminin, euh, tout de suite, comme on l'entend parler, on comprend qu'il y a un truc qui est vraiment qui, 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 qui est malsain, et après, on le voit chez lui et on le voit en train de la chercher sur... Enfin, on voit qu'il prend, qu prend le ticket de carte bleue, en fait, de, de, de Beck quand elle paye. Et aux états unis apparemment, il y, a le, il y a le nom des gens sur le ticket de carte bleue. Donc, du coup, il a son nom. Et il y a son collègue qui lui dit « Ah, mais t'as son nom, c'est une invitation. Enfin, Qu'est-ce que t'attends Elle te draguait. Enfin, » Ça, c'est le genre de truc dans une comédie romantique, ça passerait euh, normal. Et là, on se ne euh, lui dit pas ça. Enfin, ce n'est pas une bonne idée. Il louche le mec. Et quand il rentre chez lui, ben on le voit en fait, en plus c'est euh, vraiment hyper sombre, il est à la moitié dans le noir avec une lumière rouge et on le voit en train de la chercher sur Instagram, de la, stalk, de, de la chercher partout sur Internet, de retrouver son adresse, de retrouver où est-ce qu'elle habite. Et en plus il y a vraiment une musique hyper flippante et après il y a le générique avec You en gros et les lettres qui viennent pleines de rouge, pleines de sang. Donc tout de suite on comprend qu'il y a un truc, euh, donc c'est clairement pas une comédie romantique et que ce qu'il fait c'est pas du tout normal. Et après, il va chez elle, il l'espionne, toute, toute la série est comme ça. Et en fait, c'est vraiment pas montré comme quelque chose de normal. Enfin, il y a vraiment des gros codes. C'est vraiment montré comme attention. On comprend que ce n'est pas du tout normal de faire ça. Mais euh, je voulais parler de, de You parce qu'en fait, il y, avait un, il y a Millie Bobby Brown, l'actrice la, qui joue dans uh, Stranger Things, qui avait fait un tweet, qui avait fait un peu un tollé parce que... Euh, c'était au moment de la saison 1, elle, avait, elle parlait de You en disant euh, « "Mais Non, il n'est pas, pas, pas taré, il n'est pas, pas un psychopathe, il est juste amoureux. C'est un comportement de mec amoureux. » Et du coup, à l'époque, elle était super jeune, elle avait 14 ans. Et du coup, qu'elle puisse penser ça, c'est hyper, euh, hyper bizarre. Quoi. Et en fait, je m'étais dit « Pourquoi Comment est-ce qu'elle a pu penser ça ?» Et en fait, il y a plein de séries et de films où justement, il y a ce schéma-là et où c'est valorisé et c'est ce qui se passe dans Sex and the City ou dans la saison 3, au début de la saison 3. Il y a Carrie qui vient de quitter Mr. Big, donc son Big Club, et qui est, toute fin, qui est célibataire. Et elle va avec ses copines, elles vont à Staten Island, et elle, parce qu'elle est jury pour un concours de pompiers, de, un truc caritatif, ou c'est un défilé de pompiers. Et là-bas, dans le membre du jury, il y a un homme politique qui est aussi jury. Et il, il va la voir, il commence, à, il commence à flirter et tout, il lui paye un verre. Et elle lui fait comprendre qu'elle n'est pas intéressée, qu'elle ne veut pas le revoir, qu'elle ne qu veut pas partir avec lui et qu'elle ne veut pas le revoir. Et euh, il lui pose un peu des questions sur elle, et comme il, est, il comprend qu'elle ne vote pas, il lui demande, il demande son adresse, enfin, où est-ce qu'elle habite, pour avoir son district, en fait, pour savoir dans quel bureau de vote elle est censée aller. Et elle, elle ne se méfie pas, parce que c'est vraiment... Et lui, il lui donne aussi son adresse, on disant emmène non, regarder, je vous la donne aussi, la mienne, c'est vraiment juste pour savoir où est-ce que vous devez aller voter, parce que vous ne votez pas, ce n'est pas bien, tout ça. Donc, elle lui donne son adresse, il lui donne son district, enfin, tout ça s'arrête tout là. Et euh, donc, euh, quand elle lui dit qu'elle ne veut pas le revoir, il commence à lui dire « Ah, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre enfin, ?» c'est un peu bizarre, ça, il n'accepte pas le, juste le nom. Et euh, donc, euh, quelques scènes plus tard dans l'épisode, en fait, elle revient, elle fait du shopping, elle revient, elle rentre chez elle. Et là, on le retrouve, euh, l'homme politique, en bas de chez elle, assis sur les marches, qui l'attend. Et euh, qui lui dit « Mais non, mais je fais du porte-à-porte », -porte. enfin, il lui donne un truc euh, pour, de, de vote. Et il lui dit, euh, ce soir, je retourne à Staten Island pour un, un, un événement, euh, j'aimerais bien que vous veniez avec moi. Donc, elle lui dit non. Et elle lui dit, mais comment on me retrouver euh, Je suis sur liste rouge et tout. Donc, et, en fait, on comprend qu'il a cherché. Mais euh, c'est dit vraiment sur un ton badin. Enfin, euh, c'est vraiment sur le ton du flirt. Alors que du coup, c'est pas du tout comme dans You, c'est pas du tout montré. On ne le voit pas en train de chercher. On le voit pas en train de faire toutes les démarches pour retrouver son adresse. Donc, elle lui dit qu'elle n'est qu 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 pas intéressée. Il lui dit qu'il va venir qu'il passera à la chercher le soir à 20h. Et donc, elle lui dit, ben bah non, et il passe le soir. Donc, le soir, il arrive. Il l'appelle sur son téléphone. Il lui dit, je suis en bas, je suis dans la limousine. Et donc, elle ne descend pas. Et en plus, il, 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 il se pose vraiment en victime en lui disant, mais vous vous ne voulez pas descendre et tout, alors que je fais tout pour vous conquérir et tout ça, donc elle ne descend pas, elle le laisse partir, et là, en fait, elle appelle une de ses copines, et elle lui dit mais, mais qui va « Mais enfin, qu'est-ce qui va pas bien chez moi ?»« Il y avait cet homme politique en bas fait, de chez moi, et je ne l'ai pas rejoint, je n'ai pas été avec lui à Staten Island. » Et du coup, sa copine lui dit, « bah, Tu as raison, ce n'est pas du tout normal. » Elle lui dit, bah, « Non, mais c'est à cause de Big, tu n'es pas remise dans la rupture et tout ça. » Et donc, du coup, Carrie décide d'aller toute seule à Staten Island, de rejoindre l'homme politique, pour passer la soirée avec lui, et c'est vraiment présenté. On la voit sur le bateau, les chevaux au vent et tout, et c'est vraiment présenté comme un acte féministe parce qu'elle décide d'elle-même d'aller le voir, elle, a, elle décide de passer, enfin, de plus être avec, enfin, de, de passer à autre chose, de plus être accrochée à sa relation avec Big. Et c'est vraiment montré comme un truc féministe et, euh, et, euh, et que c'est elle qui a le pouvoir et tout ça. Et en fait, quand on réfléchit, euh, pendant les épisodes, elle dit non, alors qu'en fait, ça voulait dire oui. Enfin, il y a plein de trucs qui, qui vont pas du tout dans cet épisode-là qui ne sont pas du tout montrés de façon péjorative, comme dans You, euh, où euh, c'est vraiment pas du tout montré de la même façon. Quoi. Et du coup, je trouvais ça intéressant de mettre les deux en parallèle. Et y a, je crois que c'est aussi dans la même saison ou la saison d'avant. Il y a le même problème avec sa copine Miranda. Y a, elle rencontre un mec, elle rencontre Steve dans un bar, celui qui va devenir son mari et qui reste, reste tout le monde de, de la série. Elle le rencontre dans un bar, elle le ramène chez lui, ils couchent ensemble, elle lui dit qu'elle ne veut pas le revoir. Et en fait, il se pointe chez elle, il revient chez elle, il frappe à la porte et il met le pied dans la porte, en gros, pour, pour revenir la voir, alors qu'elle avait explicitement dit qu'elle ne voulait pas le revoir. Et euh, elle euh, l'invite elle quand même à une soirée, il se pointe à la soirée et en fait, il lui dit que c'est elle le problème, qu'elle est, qu est trop froide, qu'elle ne sait pas s'ouvrir aux autres, alors que lui, il est là, il l'attend. Euh, et ses copines euh, lui disent la même chose. Et du coup, euh, ben non enfin, c'est pas toi le problème, normalement, on ne fait pas ça, quoi. Et encore une fois, c'est un, un comportement qui est, qui, est, qui est présenté comme étant romantique et tout, alors que si ça t'arrive en vrai, tu flippes. Juste s'il y a un mec qui se pointe chez toi et qui, qui, qui peut prendre à ta porte ou qui, euh, qui t'attend en limousine en bas fait, de chez toi, c'est juste effrayant. C'est pas du tout romantique ou, euh, ou sexy ou quoi que ce soit. Quoi.
0: Dans le genre romance, les scénarii sont focalisés sur le couple et peuvent le mettre en scène selon des codes problématiques. Par exemple, de façon très cliché, avec de grands gestes romantisés, très glauques. Lancer des cailloux aux fenêtres, suivre en voiture, rentrer par surprise, effraction par la fenêtre, se pointer au travail de la personne. Ce sont des constructions scénaristiques qui font avancer l'histoire, mais il faut, en tant que spectateur et spectatrice, que l'on ne confonde pas avec la réalité. Il faut toujours déconstruire, prendre du recul sur les films et séries qui véhiculent des idées sexistes, violentes, toxiques, homophobes, validistes, etc. Les relations toxiques sont à cet effet banalisées et romantisées. On banalise l'homme qui impose des codes et règles violentes à la femme, les comportements égoïstes qui imposent à l'autre de changer pour être accepté dans un couple, travailler moins, abandonner une passion, déménager, se relouquer. Des scènes qui montrent que la femme ne veut pas, mais en la forçant, en la traquant, elle finit par céder ou accepter. Des femmes, comme autant des hommes, sont forcées par des femmes. Des scènes qui amènent des croyances, comme quoi au début d'un couple, si le garçon, ou si la fille, ne court pas après le sexe opposé, ou le même sexe dans des relations homosexuelles, c'est moins bien que celui qui résiste, insiste, persuade, dans le temps, jusqu'à ce que la personne en face cède ou accepte. On est bien d'accord que la majorité des représentations sont hétérosexuelles et ce sont des représentations scénaristiques unilatérales d'un homme allant vers une femme. L'analyse peut être encore très longue et beaucoup plus poussée. C'est pour cela que nous vous proposons un épisode bonus sur la puissance des images, livre de 2018, édité par chronos sous la direction de Christian Delporte et Isabelle Vérat-Masson, et sur des exemples contemporains précis que sont Twilight, 50 Nuances degrés, 350 Dani et After. Rendez-vous ce week-end pour cet épisode bonus exceptionnel. Pour ce qui est des alternatives aux productions mainstream, Maria Francesca et Jérôme, pouvez-vous nous parler de Porbou, qui nous parle d'un autre type de relation interpersonnelle, celle d'un père et son fils
3: le pitch de Portbou, c'est un père emprunte le sentier des résistants avec son fils blessé sur son dos. Il traverse la frontière franco-espagnole en espérant le soigner à Portbou. En fait, c'est l'histoire telle qu'elle est résumée, c'est ça l'histoire. Mais la réalité, c'est qu'on a un homme qui travaille dans sa maison euh, en montagne, somme toute euh, rustique, et il voit arriver au loin une voiture, un 4x4. De ce 4x4 euh, descend le chauffeur, il attrape dans la benne du pick-up un type qu'il jette par terre et ce type c'est un jeune homme qui est blessé par balle qui essaye de rejoindre cet homme. Le 4x4 s'en va, cet homme va vers l'enfant enfin vers le jeune, pas l'enfant du tout, vers le jeune et il le prend sur, euh, sous le bras et il l'amène jusque chez lui pour le soigner. En fait on comprend que c'est un père et son fils. Ce film est, est un magnifique hommage rendu à ce que peut être l'amour paternel. Et le sacrifice d'un père pour son fils. Il n'y a pas de femme dans le film. Euh, c'est un réalisateur. Il parle d'homme et parle d'un père et de son fils. Et en même temps, il parle de ce que c'est que l'engagement du corps. C'est un film qui parle pas. C'est pas bavard. Il n'y a pas de parole.
2: <coughs> D'ailleurs, un dialogue. Dépêche-toi ou euh,
3: aide-moi. Enfin voilà. Mais il dit tout avec le corps. C'est-à-dire qu'il il, il montre la, la capacité. Là, on n'est pas dans la représentation machiste de l'homme méditerranéen bourru qui va attraper son fils. On est vraiment dans de la sensibilité. C'est splendide. Enfin, c'est vraiment un film très ouais, beau. Mais en
2: même temps, c'est un personnage. Enfin, L'acteur qui est casté, c'est quelqu'un de très robuste, costaud. C'est vraiment un archétype d'homme de, des montagnes euh, puissant. Quoi. Bah, son enveloppe, elle est comme ça. Mais ce que nous montre le film, c'est tout le mou dedans quoi enfin toute la douceur toute la, tout le tout l'amour et toute la, la douceur que, que ça peut ça peut engendrer quoi et la détermination et enfin c'est c'est euh, très très fort mais surtout euh, le, le réalisateur a choisi de nous, nous mettre nous confronter en fait au corps euh, très près et on est collé à lui on est comme euh, sur son dos nous aussi en fait et, et c'est un vrai chemin de croix.
3: La caméra est fluide. Euh,
2: oui, ouais, c'est une caméra portée, mais c'est super fluide. Et ça, je pense que ça participe de, de cette espèce de... de en fait, il y, y, y a autant d'efforts, de sensations d'efforts et de douceur, en fait, de tendresse qui sont mêlées. Et on est comme sur le dos, de, sur le dos de, du personnage, qui, enfin, du papa, quoi qui fait son chemin de croix enfin, je, pour essayer de sauver son fils. Et, et là, pour le coup, ben, voilà, c'est un personnage ben, qui est assez troublant. quoi, Parce que, a priori, c'est plutôt une dégaine de bûcheron. Donc on se dirait, ben, voilà, c'est peut-être... On, mais on se pose pas la question de savoir si c'est...
3: Euh même le fils, c'est-à-dire que les, tout le, le point de départ de l'œuvre, c'est un, un, un type un peu rustro qui a une maison dans la montagne avec son chien et euh, son fils, euh, on, quand on voit la, 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 la représentation, le type qui arrive en pick-up, le look du type euh, qui dépose son fils, on se dit on est dans un milieu de voyous, de petites frappes, de bandits, etc. Donc on est vraiment sur, deux, sur une sur surreprésentation euh, de l'homme euh, tel qu'il serait mal. le mâle. Mal, ah, voilà. Et en fait, tout ça, ça vole en éclats pendant les 20 minutes de film. Et, euh, et ça termine sur une plongée sur le village de Portbou au lever du soleil. Et euh, euh, presque un truc carte postale. Et, et ce chemin qui nous fait faire euh, ce réalisateur, ben, il, nous prend, il nous met des gifles en nous disant « Voilà, tout ce que vous avez cru apprendre ou tout ce que vous croyez savoir sur ce que c'est qu'un père et son fils, sur ce que c'est que les hommes, etc. Ben, » Mais tout cela n'existe pas. Il euh, y a l'espace de vérité euh, qui est euh, ce que sont ces êtres humains. Peu importe euh, que ce soit des molles, peu importe qu'ils soient capables de découper des planches euh, avec leurs dents. Ou, euh, voilà. Ou à coups de genoux, ou qu'ils soient capables de braquer des banques, ou j'en sais rien. C est, c est des... Un fils et son père, ça ça ment pas, quoi. Que ce soit Plasmio ou que ce soit euh, dans la montagne de porbou Et là, pour le coup, ça casse bien les codes de la représentation. <rire> voilà. Ouais, et
2: puis il y a une économie de moyens qui est quand même assez euh, assez belle, quoi. Ouais, il y a un gros travail de, de du corps, enfin d'acteur, même si en France, en fait le travail du corps euh, au cinéma, euh, c'est assez. Euh, fin, enfin pas marginal, mais je veux dire c'est pas ce qui prime quoi enfin souvent c'est le texte ou des situations mais là vraiment il y a un geste quoi il y a un très très beau geste.
0: Il est important de rappeler plusieurs choses ici: les œuvres artistiques telles que la littérature, le théâtre, la musique le cinéma influencent nos sociétés. Ces œuvres sont réalisées par des personnes qui véhiculent leur opinion sur la société. Cela peut être un cercle vertueux. Comme un cercle vicieux. La société patriarcale n'est pas néfaste seulement pour les femmes, mais également pour les hommes et pour la nature.
4: Et pour euh, oh, sur Mother c'était plus par rapport à la culture du viol. Euh, parce que du coup, as le personnage de. ce que j'ai perdu vu oh, sur Mother depuis très très longtemps. J'avais regardé, euh, c'est pareil, euh, ça devait être genre en. 2000... Enfin, je regardais ça en 2010, 2012, 2013. Donc encore une fois, à l'époque, c'était pas du tout. On parlait pas du tout de culture du viol, on parlait pas du tout de toutes ces questions-là. Et du coup, le personnage de Barney, je le trouvais marrant, je le trouvais, je le trouvais, je le trouvais drôle et tout. Le personnage de Thèse, il m'énervait déjà. Mais après, en y réfléchissant maintenant, je me dis qu'il y a des trucs qui sont vraiment monstrueux. Et surtout, bah, le personnage de, de Barney, il est vraiment atroce puisque c'est vraiment... Euh, toutes les femmes, c'est il, il toutes les toutes les femmes qui toutes ces conquêtes, c'est montré vraiment comme des proies. C'est un jeu qui est fait. Est, en plus, tous les autres personnages masculins, ils l'idolâtrent, alors qu'en fait, il y a, a un comportement absolument abject en plus, il se fait que à chaque fois qu'on a toutes ces techniques de séduction, c'est toujours des mensonges, la tromperie, du coup, elle pense, il leur ment sur son, sur son identité, il leur ment sur, il leur ment sur tellement de choses qu'au final, elle ne couche pas avec lui, elle couche avec quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, c est, c est vraiment hyper, euh, ça pose vraiment plein de questions sur le consentement. Et vraiment, bah, tout, toutes ces techniques et toutes ces rues, ça donne aussi l'impression que les femmes sont un peu bébêtes et qu'il ne faut pas grand-chose pour les, pour les draguer. Et qu'il qu y a des techniques qui marchent, en gros, alors que bah, non, il pas de technique, en fait, ça ne marche pas comme ça il y a aussi l'idée que, ça véhicule aussi l'idée que dès qu'une femme est seule dans un espace public, donc particulièrement dans un bar, elle va devenir une proie ou une marchandise, enfin, qui a un espèce de consentement implicite, de, si tu es dans un bar, euh, toute seule avec tes copines, enfin, pas avec un homme, euh, tu es, euh, es à disposition des hommes qui sont autour. Il y a, parce il y a plein de scènes dans le McLaren où euh, bah, il y a toutes les techniques de drague de Barney, il y a tout la de tête, il, Ted, il tout ça, et à chaque fois, il prend toujours des des filles au bar toutes seules et elles sont toujours hyper dispo. Enfin, il y a vraiment un truc qui est, est le supermarché de Ted et Barney Et du coup, Ted, lui, c'est vraiment l'archétype du nice guy. Ou, euh, quoi, il a échoué en disant, je comprends pas, je suis gentille, ça marche pas, et tout. Oui, bah, ça suffit pas, enfin, c'est pas parce que tu es gentil que tu dois forcément avoir en contrepartie. Hein. du coup, Ted est aussi hyper problématique pour toutes ces questions-là. Et du coup, pour le coup, je trouve que ça a beaucoup, beaucoup moins bien vieilli que Friends. Même si Joey, c'est un peu le même type de personnage, mais il, il va beaucoup moins loin et c'est beaucoup moins, euh, beaucoup moins euh, bah, glauque que Barney. C'est vraiment, vraiment trop loin, c'est vraiment poussé trop à l'extrême. Et surtout là où c'est un peu glauque aussi, c'est qu'il euh, y avait tout un merchandising, un merchandising autour de The Mother Il y avait des bouquins qui étaient sortis euh, sur les leçons de drague de Barney et tout ça. Et donc, euh, du coup, c'est des bouquins qui se veulent humoristiques, évidemment, mais c'est sûr qu'il y a des mecs qui ont acheté ça en prenant premier degré, puisqu'il y a écrit dedans, quoi.
0: Il existe ensuite de nombreux produits dérivés qui sont sortis, la drague selon TED, etc. Cela est à prendre avec autodérision, ou alors comme un contre-exemple total. Mais malheureusement, beaucoup de personnes prennent encore cela pour parole d'évangile. Exactement comme le livre The Game de Neil Strauss, les secrets d'un virtuose de la drague, contenu à prendre avec beaucoup de précautions. En effet, cet auteur nous raconte par quelle technique il arrive à avoir près de 600 conquêtes par an, en allant tous les soirs en boîte de nuit et en réitérant des techniques, selon lui, infaillibles pour ramener plusieurs filles chez lui. Ce sont des schémas type stratégie militaire pour aborder un set de deux filles au bas d'une boîte. Pour avoir la fille qui lui plaît, il va uniquement... Parler à sa copine, seulement après il va enfin lui adresser la parole en la complimentant et la critiquant en même temps. « T'as un beau sourire, dommage que tu aies les dents jaunes, etc. » Un enchaînement de techniques qui lui permettent d'arriver à ses fins, rentrer avec la fille, avoir des relations sexuelles avec elle, repartir en soirée, réitérer ce procédé, etc. Si la fille est réticente, là également, il va avoir la solution qui consiste à engueuler la fille si elle ne veut pas, lui dire qu'elle a tout gâché et l'ignorer tout le reste de la soirée. Si le livre et les films nous influencent, que pensez-vous de l'influence de ces œuvres-là
3: L'arbitre, c'est un film court de Paolo Zucca. C'est un film sarde. Le pitch est relativement simple. Un type qui, visiblement, est arbitre de football amateur, arbitre sur le continent italien, est puni et doit aller arbitrer un film un match de 4ème division Sardes, donc euh, régional Sardes un film totalement amateur dans un village euh, euh, miteux de donc où il y a des Sardes euh, archaïques Paul Tsouka est un réalisateur Sardes et euh, le, bien évidemment le match dévisse et l'arbitre se fait prendre à partie et c'est bagarre générale sur le terrain le pitch de la là c'est, je ne me souviens plus du prénom mais c'est euh, une héroïne, journaliste dans une chaîne de télé régionale qui est amoureuse d'un homme qui se fait tuer et elle décide de se venger du coup on a d'un côté la représentation d'une femme euh, corse qui prend les choses en main qui se bat qui va sur la qui va vers la vengeance et qui elle paye de sa personne c'est à dire que c'est vraiment elle qui fait elle demande pas à son frère façon enfin, colombe de le faire elle le fait et elle y va euh, franco et, et en face, on a une femme dans l'arbitre. C'est une vieille sarde habillée tout en noir avec sa canne. Et quand le match euh, dévisse euh, et que c'est bagarre générale sur le terrain et que l'arbitre se fait secouer, à un moment donné, l'arbitre essaye de reprendre les choses en main. Et là, arrive dans son dos un énorme coup de canne. Et c'est cette vieille petite sarde d'un mètre cinquante qui est venue au milieu du terrain. Et vu qu'on attaque les enfants du village et qu'on qu'on méprise les enfants du village et que ce type venu du continent méprise les enfants du village, elle lui donne un énormissime coup de, de canne qui le laisse par terre pour le comte. Moi, je trouve ça intéressant de confronter les deux regards parce qu'on a d'un côté l'archétype de la femme sarde en noir. On imagine bien, on les a toutes vues sortir de la messe avec leur foulard noir, leur robe noire portant le deuil depuis 30 ans. Jamais un mot plus haut que l'autre. Toujours euh, la soupe prête. Toujours les... les les Dolce, voilà, les Dolce, prêts pour les petits-enfants et la portrait du, du mari sur la cheminée. Et en fait, il prend, mais c'est la spécialité de Paolo Tsu, il prend les archétypes, il nous montre que c'est des archétypes, il nous fait croire que ce sont des cons parce que c'est des, des primitifs archétypaux et il renverse tout ça en disant non mais là, on va en rire, mais là, il y a quelque chose. Il y a une culture. Il y a une culture originale, il y a un point de vue original. Il n'a pas besoin d'affirmer quoi que ce soit. Il démontre par l'humour et par l'intelligence des corps parce que c'est quelqu'un qui travaille le corps d'une manière euh, divine et moi je le confronte bien volontiers au film de Delphine Léogne je sais qu'elle nous en voudra pas c'est euh, la nuit est là donc c'est Delphine Léogne c'est cette euh, vendetta d'une femme euh, de cette journaliste c'est pas prétentieux et pourtant c'est les choses sont posées enfin euh, voilà c'est euh, c'est costaud quand même et mais par contre il y a quand même une représentation du coup où elle donne tout au long du film alors, sciemment ou inconsciemment ou inconsciemment, j'en sais rien, mais elle, elle, elle part son personnage féminin d'atours masculin péjoratif. Et c'est assez intéressant de voir comme euh, elle efface petit à petit la sensibilité de la femme. auto-représentation de la sensibilité de la femme, qui serait une petite chose fragile et sensible. Et elle, elle gomme petit à petit. Vu qu'on est dans deux registres différents, d'un côté la comédie avec des hommes et de l'autre un court métrage dramatique avec une femme, les ressorts de, de la manière dont on utilise la représentation des genres et des objectifs des hommes ou des femmes est différente. Mais à la fin du, du, du film de Delphine, on, on elle nous remet un petit peu de féminité, on ne va pas spoiler la fin même si ce n'est pas très important, elle nous la remet dans le rôle de, de la femme qui aimait euh, cet homme. Mais on ne peut lire ça qu'à travers euh, le prisme de toutes les choses d'homme qu'elle a faites pour pouvoir euh, réussir ou non sa vengeance. Et je pense que ça, ça dit aussi quelque chose de ce que deux territoires méditerranéens qui sont proches, mais de deux territoires qui sont si proches, à, à qui on a donné au 19e siècle des gens en galour et qui nous ont donné, euh, fin du 19e et début du 20e, énormément de gens ici, d'habitants. Comme elle disait avant, franche on est très, très proche et très éloigné, et on a une capacité de représentation des caractères assez, euh, assez différente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on veut avancer quelque chose de l'ordre de la critique de, des formes représentées, des représentations très verticales, très euh, la femme c'est comme ça, l'homme c'est comme ça, il va y avoir un registre dramatique qui va être pris de, souvent d'un côté. Il y a des bains culturels qui sont très différents, et du coup, on les. les Ouais, les ressorts ne sont pas du tout les mêmes et on trouve très peu de comédies où il y a cette une représentation détournée de la femme euh, qui nous permettrait de, en Corse, qui nous permettrait de dire euh, qu'une femme peut être traditionnelle et en même temps euh, casser tous les archétypes euh, qu'on a posés sur elle. Elle n'existe pas la vieille de Paolo Tsoukara.
2: Enfin, ce, qui est, ce qui est intéressant, là, pour le coup, par rapport à votre thématique, euh, c'est peut-être euh, voilà, ce personnage de, de, dont, dont j'ai oublié nom, l'héroïne de la nuit est là, qui, euh, ouais, vraiment, elle est, euh, elle est vraiment dans une démarche qu'on pourrait... Euh, qui aurait dû être campée par un homme, quoi. L'équipement, euh, l'entraînement, euh, ce besoin absolu de vengeance euh, très fort, mais bon, après, l'esprit de vengeance, il est intrinsèque à l'humain, très certainement. Donc, euh, est-ce que la vengeance, la violence, la colère, euh, c'est juste masculin Je ne suis pas sûre. Euh, mais mais c'est vrai qu'on qu pourrait se dire, bah voilà, on a une jolie femme euh, sylphide euh, qui se transforme en, en bonhomme euh, rageux. Quoi.
3: Elle accompagne la, le costume, l'attitude, le jeu. Elle accompagne d'un truc masculin. Là où Tsuka, quand il nous montre deux, trois fois cette vieille, c'est une vieille sarde, euh, comme elle est, euh, machin. Et puis une fois qu'elle a donné le coup à l'arbitre, quand elle remonte dans la tribune, le plan, c'est une vieille sarde, machin. C'est pas devenu un bonhomme. C'est là, en fait, qu'il y a, à un moment donné, une, une légèreté possible, parce qu'on est dans la comédie. Et euh, de l'autre côté, euh, quelque chose qu'on est obligé de plus assumer. Et c'est presque, enfin, je sais pas, on en a jamais parlé avec Delphine, mais... C'est presque, on se dit, pour que son film soit crédible, il faudrait que sa, sa comédienne, enfin, que son personnage campe des traits de caractère masculin et une forme, une, une manière d'être masculin pour que ce soit crédible. Parce qu'on n'imagine pas avec des tacs de 20 cm. La non, mais tailleur, on accompagne
2: etc. le personnage dans sa transformation, vers, dans ce chemin qui l'emmène à la vengeance, en fait. Tant dans ses doutes, euh, dans sa peur euh, ou dans sa détermination. Enfin, la détermination, elle est constante, mais. Toujours avec des, des petites nuances, quoi.
0: Il existe différentes façons de représenter la diversité humaine, la diversité des comportements. Et alors que les grandes productions mondiales perpétuent majoritairement des figures caricaturales et archétypes genrés, et des schémas sociétaux problématiques, notamment dans les relations interpersonnelles, les productions alternatives proposent de nouvelles figures, de nouveaux genres. Ceux-ci partent d'archétypes pour les critiquer et les bousculer. On le rappelle, le genre féminin et masculin sont des constructions sociales qui imposent des comportements précis. Ce n'est en rien la définition ni l'essence même d'une personne. Valécien, au début du cinéma, comment étaient représentées les femmes dans les exemples que tu as choisis
1: Dans le cas d'Alice Guy, je vais m'appuyer sur deux films essentiels, Madame a des envies et les résultats du féminisme. De même pour Du lac où je m'appuierai sur la souriante Madame Baudet et l'invitation au voyage. Le burlesque est le genre scénaristique qui se fonde sur des compositions et des situations amusantes, cocasses, survenues, caricaturales, comiques, grotesques, drôles. La confusion, le renversement et surtout l'inversion font partie intégrante des techniques esthétiques du burlesque cinématographique. Et Alice Guy en fait l'usage. Je dirais même qu'elle en est la créatrice, l'architecte de ces techniques. Un film imminemment important dans sa, film, dans sa filmographie est Les résultats du féminisme, réalisé en 1906. Dans cette œuvre d'environ 7 minutes, Alesguy inverse les rôles, les comportements, les tempéraments des hommes et des femmes. Pour le dire rapidement, les femmes deviennent des hommes, les hommes deviennent des femmes. Les hommes pratiquent ce qui était considéré comme exclusivement réservé aux femmes, les tâches ménagères par exemple, et incarnent la féminité à travers des corps maniérés. Au contraire, les femmes deviennent viriles, imposantes, guerrières. Je trouve que c'est un film qui aborde avant l'heure la différence que l'on entend aujourd'hui entre la femme et le féminin, l'homme et le masculin. En utilisant le registre de la comédie de l'inversion des genres, propre au burlesque, hein, et qui va inspirer toute une cinématographie plus tard, hein, Alice Guy fait passer un message très clair. Elle se moque et fait tourner en ridicule et dérisoire les représentations construites autour de la femme et de l'homme. Les femmes prennent le pouvoir en devenant ce qui est considéré comme consubstantiel à la masculinité, à savoir la virilité, la puissance, l'autorité. C'est aussi une manière de se moquer à la fois des représentations de la femme, du maniérisme, de la miniardise et des comportements dits masculins. La même année, Adesgui réalise Madame a des envies, dans laquelle elle met en scène les effets et les conséquences de la grossesse d'une femme et plus exactement ses désirs gustatifs. La grossesse ici n'inféruise pas la femme, au contraire, elle la renforce. La femme rentre dans la scène et attrape, consomme tout son passage quand garante-toi le rappel l'absinthe, un bonbon sucré, le tabac, un poisson. La fin du film la montre en train d'accoucher dans un champ de choux sans le moindre souci, puis elle se relève sans affliction. La comédie passe en revue toute la douleur corporelle que provoque eh l'accouchement et rend cette réaction simple, rapide, sans difficulté. Justement, c'est une manière aussi de, de renforcer parle ce corps de la femme grâce à la comédie, grâce au burlesque, puisque le burlesque joue sur les corps, les comportements, les tempéraments. Et dans le cas d'Alice Guy, cette technique confronte les rapports hommes-femmes à travers le rire, la dérision, versions J'ai voulu prendre ce, ces deux exemples pour vous montrer que finalement les représentations cinématographiques, ces représentations socio-culturelles sont le fruit non seulement d'un contexte de production, mais aussi d'une mentalité, d'une réflexion de la personne qui a réalisé euh, ces films. Et c'est, je pense, d'un point de vue méthodologique, cette approche par étude de cas qui nous permettrait de comprendre comment, se sont fabriquées des figures masculines, des figures féminines dans l'histoire du cinéma.
0: Après avoir bien discuté avec nos intervenants et intervenantes, passons à la note positive de fin.
2: Oh non, ce, qui est, ce qui paraît assez juste, c'est qu'il euh, y a, y a une, un développement de la fiction, par exemple, assez important en Corse au détriment peut-être du documentaire mais, mais parce que c'est l'heure du temps peut-être qu'à un moment donné le, le puis parce que c'est plus dur à, à faire vivre peut-être ou je sais pas puis, euh, en tout cas le cinéma corse a l'air de plutôt bien se porter
3: parce qu'il y a des gens qui ont travaillé depuis des années oui. dans les institutions ça on l'a pas dit mais je pense que les institutions depuis des années ont travaillé il y a un tissu associatif qui a travaillé et il y a des professionnels de la production qui sont formés, des auteurs qui sont formés. C'est-à-dire que tout ça n'arrive pas par hasard, c'est vraiment du travail, et, mais c'est très bien, ça, ça porte ses fruits. Moi, je vais être encore plus positif que toi, je vais compléter ce que tu dis, c'est que je pense que le jour où on arrivera à s'extraire, de, de on arrivera un tout petit peu à... Si on arrivait un petit peu à tourner le fauteuil de bureau et le désorienter de Paris pour aller un petit peu plus sur la Méditerranée et partager avec nos voisins euh, le socle culturel qu'on a je pense qu'on on, on on parviendrait à résoudre énormément des, des problématiques et, des, et de l'incapacité qu'on a à dire dans le cinéma corse certaines choses et que voir ailleurs peut-être dans le monde arabe dans les Balkans, en Italie bien évidemment et dans les territoires italiens ou espagnols en Grèce, puisqu'on a proposé un film grec, on, on serait en mesure de dire des choses qu'on a besoin de dire et qu'aujourd'hui on ne peut ah, pas forcément dire je
2: pense que ce n'est pas ça, c'est une autre manière de raconter
3: mais ça, c'est trouver une altra. Oui.
2: C'est pas euh, avoir la possibilité de dire ou pas dire. Parce que je pense que là, les, les choses qui ont la nécessité d'être dites non, sont dites. On peut tout dire. On vit dans un monde où on peut à peu près tout dire. Après, voilà, trouver un producteur qui a envie de t'accompagner, c'est encore une autre affaire. Mais c'est surtout... Euh, euh, bah, c'est une autre manière. De, je pense que bah, les Italiens, chaque pays a une manière de raconter ses histoires on se rend compte, en, enfin on sait reconnaître, euh, même sans le son, un film italien, un film euh, espagnol, allemand, euh, que ce soit par l'esthétique ou par le déplacement des corps, etc. On, on sait les, tous, même le, le pire téléfilm, on sait deviner si c'est un euh, allemand ou pas. Euh, voilà, et je pense que c'est plus euh, par rapport à ce que dit Jérôme, euh, la France et la Corse ont un destin lié, certes. Mais, euh, mais peut-être qu'on oublie un petit peu, euh, par moments, euh, bah, oui, de, de regarder autour de nous, quoi, même si bah, voilà, les films partent en au festival autour de la Méditerranée, etc. Ça ne veut pas dire pour autant qu'intrinsèquement, dans la tripe, on n'est pas perdu quelque chose. C'est un peu comme les idiomatiques dans la, langue corse, euh, dans la langue corse. Les périphrases, tout ça. On continue de parler corse, mais il y a quelque chose du corse qui n'existe plus. Alors, ce n'est pas gravissime. Non, mais ça se mais, réinvente. Mais ça se réinvente. On a perdu celle de nos grands-parents. C'est évident et forcé, parce qu'on n'a pas le même monde autour de nous. Mais ça ne veut pas dire pour autant accepter de perdre euh, tout et de ne pas imaginer ou inventer encore. Puisque eux ont imaginé et inventé. On doit être euh, capable
3: en matière de cinéma comme en matière de langue on, au final on parle de soi et de culture et c'est là que enfin, euh, c'est la même chose -à parler à un moment donné de soi et, et poser euh, une vision culturelle c'est des choses qui peuvent se fabriquer et qu'on n'a pas besoin d'importer euh, on peut s'inspirer et il se trouve que je pense qu au moins depuis euh, 50 ou 60 ans euh, l'exemple français inspire beaucoup les gens, euh, les créateurs en Corse ou les acteurs culturels euh, mais on peut aussi s'inspirer d'autres choses.
1: Le cinéma est dans la continuité des autres arts. Le cinéma, dès sa naissance, hein, à la... est parti à la recherche de matières premières. Et la littérature a servi de matière première. Et donc finalement, le cinéma eh bien, récupère ce que les spectateurs pouvaient lire de la littérature, le démocratise, l'arrondit et le popularise. Il, il va même, rem... il, il va même euh, réactiver certaines représentations où les... Faire perdurer. Le cinéma est à la fois le reflet de ce qui existe, mais il va aussi en, en être l'agent. Le, le, il va à la fois reprendre ce, que, ce, ce, qui va, ce qui a existé dans la littérature, dans la peinture, mais aussi il va en créer d'autres représentations, d'autres imaginaires. Le cinéma euh, s'inspire d'un imaginaire pour en créer un autre.
4: Ah oui, bah, oui, je pense que bah, ça se voit que ça évolue quand on regarde bah, des séries comme Sex Education. Après, évidemment, il y a toujours un truc un peu pessimiste où euh, y a, y a, on voit que ça marche. Donc forcément, il y a une formule. Comme c'est comme une formule qui marche, bah, c'est répété pour faire de l'argent. Mais d'un autre côté, c'est aussi positif parce que si ça marche et qu'on le fait parce que ça entraîne de l'argent, bah, ça va aussi avoir des effets bénéfiques puisqu'on va avoir de plus en plus de représentations comme ça. Et ça va peut-être petit à petit changer un peu euh, les, les mentalités, changer un peu... Euh ancré enfin, d'autres choses, d'autres schémas dans la tête et comme on voit que ça bouge quand même je pense que ce qui est positif c'est qu'on voit qu'il y a d'autres représentations qui sont possibles et que c'est aussi un peu un défi enfin, comment est-ce qu'on peut écrire une série ou un film maintenant pour se débarrasser de tous ces stéréotypes et pour inventer des personnages féminins ou masculins qui sont différents pour inventer des situations différentes il y a des choses qui sont hyper tabous qu'on ne voit jamais dans des films par exemple, on parle jamais de sexualité compliquée dans les dans les, dans les séries ou dans les films, alors qu'il y a plein de femmes qui ont des problèmes qui ont des problèmes de vaginisme, qui ont des problèmes de douleur pendant les rapports. Tout ça, ça ne s'est jamais traité, donc j'ai jamais vu dans aucun film. Mais il y avait un film d'animation, que je crois que c'était un film de fin d'études, qui en parlait, mais c'est hyper rare en fait et euh, du coup, souvent, souvent, souvent c'est dans les films d'étudiants qu'on parle de ces choses-là parce qu'il n'y a pas de question d'argent, il y a pas de question de, ils sont beaucoup plus libres puisque qu'on qu y peuvent aborder beaucoup plus de, de thématiques. Et pareil pour les hommes. il y a peut-être plus de films quand même sur l'impuissance mais il y a quand même, pas un, pas un, un sujet qu'on évoque beaucoup. Et donc, je pense que le, la note positive, c'est de se dire qu'il y a plein de choses à explorer encore et qu'il y a plein de façons, de, de nouvelles façons d'écrire des histoires euh, plutôt que de répéter toujours les schémas qu'on utilise depuis euh, des siècles et qui ne sont, qui sont, enfin, sont pas bons forcément, mais, et on peut faire plein, plein d'autres choses plus intéressantes.
0: Ici, nous avons parlé cinéma. Nous avons défini le cinéma, regardé les débuts de la fiction en France. Nous avons ensuite parlé de grandes productions qui ont pu influencer une génération mais également parler des alternatives qui pouvaient exister et nous apporter de nouvelles représentations. Si les œuvres dont on a parlé ont influencé leur public à travers l'emprise qu'a le cinéma sur nous, sur la société, on est tout de même loin de la pop culture. La pop culture qui est généralement reconnue comme un ensemble de pratiques, de croyances et d'objets qui sont dominants ou omniprésents dans une société à un moment donné. La culture populaire est fortement influencée par les médias de masse qui sont la presse, l'affiche, le cinéma, la radiodiffusion, la télévision et plus récemment, l'internet. Ces médias de masse peuvent toucher un large public et les productions cinématographiques et télévisuelles dont nous avons parlé ici qui ne sont pas aussi influentes que les productions de la pop culture nous ont quand même insufflé une façon de penser. Imaginez alors si nous avions dédié notre épisode sur les œuvres de la pop culture qui ont façonné nos habitudes et nos croyances. Qu'aurons-nous découvert et appris Peut-être aurons-nous un épisode qui y sera dédié En attendant, nous nous retrouvons d'ici peu avec une grande aparté de notre épisode sur les représentations genrées dans le cinéma pour parler des représentations du couple. Alors que vous soyez un homme, une femme non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté le quatrième épisode de podcast sexiste liées aux représentations genrées dans le cinéma. Rendez-vous ce week-end pour l'épisode bonus et le 15 janvier pour la prochaine thématique. En attendant, suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn à Podcast ou Sexist. Prenez soin de vous et de vos proches et passez de bonnes fêtes. A bientôt les amis.